Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens färdigheter. En podd där vi pratar om vad vi behöver veta, kunna och lära oss om framtidens arbetsliv. Jag som leder samtalet heter Antares Enarsson och jag är till vardags vd på Futurion. Idag har jag med mig en passionerad pensionsexpert. Välkommen, Tjocka Orman. Tack, kul att vara med. Du är ju till vardags sparekonom på SPP Pension. Och många har kallat dig för guru inom pensioner. Och du har skrivit många böcker på ämnet. Och jag har sällan mött någon som är så passionerad om just pensioner. Stämmer det? Ja, det är klart att pensioner är ju en viktig del av vår framtid. För det är också någonstans så här, vi lever i nuet, tänker väldigt mycket kring våra löner idag, vår konsumtion idag och kanske till och med hur vi sparar. Det pratar ju också ofta om sparande. Hur vi sparar ett antal år framåt. Däremot pensionen är avlägset och vi har svårt att tänka så pass långsiktigt. Så att absolut, jag har nog en passion kring allt som har med ekonomi, pengar och jämställdhet att göra. Men jag måste ändå erkänna att det finns en liten passion för pension extra. <laughs> ja, det var lite tungvrickande där. Men, men du, jag tänker på den här lite självpåtagna rollen ändå som folkbildare. För du är ofta ute och pratar om sparande, jämställdhet och pensioner, precis som du nämner. Och, och du berättar med en fas att det är en viktig framtidsfråga. Har vi dåligt intresse, dåligt kunskap? Vad är det som gör att, att vi behöver veta mer och kunna om det här helt enkelt? Så här, jag tror att intresset generellt för liksom vår ekonomi men också vår egen makt att påverka ekonomin anser jag. Jag har ändå jobbat med de här frågorna i snart 20 års tid. Jag har jobbat på bank med de här frågorna och egentligen har aldrig sett mig själv som folkbildare förrän jag titulerades det i samband med personporträtt i Dagens Industri. För då tyckte jag att nej men, jag ger ju bara av det jag har jobbat med i alla år och genom mina böcker. Och någonstans så har ju det här passionen och drivet blivit att jag utanför liksom mitt jobb och mina arbetsuppgifter som kanske inte enbart är den här typen av kommunikation valt att kommunicera. Och jag tror att allt fler har en strävan efter att kunna påverka sin ekonomi, alla delar av ekonomin och såklart även pensionen. Och att det behövs den typen av individer som gör det på ett begripligt sätt. Som gör det i de forum och kanaler där vi befinner oss. Så att jag tycker att det har liksom krävs ett skifte. Och det är någonstans det skiftet jag har valt att ta rygg på. Att ändra sättet att kommunicera. Ändra forumen vi kommunicerar i. Och ta vara på möjligheten som i det här fallet att applicera ekonomi, pengar och pensioner på andra delar av vårt liv. Jag tänker på pandemin som har påverkat oss och kommer göra det en väldigt lång tid framöver. Även om vi ser ljuset i tunneln just nu med vaccinet på ingång och så vidare. Så var ju ändå fjolåret väldigt unikt och omtumlande år på många, många sätt. Inte minst vad gäller samhällsekonomin och många gånger vår personliga ekonomi. Och... Dessutom så har ju många av oss, vi som kunde, har jobbat hemifrån eller något annat distansoberoende ställe. Och många av oss har etablerat nya vanor och arbetssätt med mera. Futurion har gjort en del undersökningar på området. Vi ser 
allt ifrån minskad stress för vissa i arbetslivet men också faktiskt kan vi skönja små, små tecken på att vi har blivit lite mer jämställda i Sverige eftersom det har varit helt enkelt lite svårare när båda parter kanske har suttit hemifrån att låta bli att packa jumpa på sen som jag brukar säga. Men globalt sett så ser vi en tillbakagång i jämställdheten. Vilka effekter ser du på lång och kort sikt på grund av vårt nya sätt att arbeta? Nej, men jag håller med dig. Det har ju varit omtumlande. Det krävs uthållighet och enorm innovationsförmåga liksom, och kraft för att vi fortfarande... Jag menar, vi har ju haft en ekonomi som har varit öppen och det har ju också bidragit till att vi har fått tänka om, forma om både i arbetslivet, i sociala liksom, umgänget men också i, om man tittar på företagsnivå egentligen det som vi arbetar med på SPP och mot våra kunder... Ehm, och det som egentligen någonstans är, om man tittar framåt, blickar framåt i arbetslivet, så det som har varit så fantastiskt och fascinerande någonstans i ändå en tråkig situation är ju den liksom snabbheten, bredd vi har haft, digitaliseringen, hur man har forcerat många delar i arbetslivet och för både liksom inom företag men också för de anställda. Sen är ju nästa fråga, precis det här du nämner, hur mycket av det här kommer att vara någonting som blir bestående och hur har det påverkat eh, till exempel det här med att arbeta hemma, precis som du nämnde, många av oss idag eh, har både haft män och kvinnor som har varit hemma. Vi och jag har ju i många år pratat om det här obetalda arbetet som kvinnor utför hemma parallellt med sina liksom, riktiga arbeten. Och där är vi lite tudelade i det här med, har vi fått en ökad jämställdhet i takt med detta? Eller är det så här att, jag har ju själv debatterat de här frågorna ganska hårt under pandemin. Just att kvinnor och män tar sig faktiskt ur en konjunktur, en lågkonjunktur på olika sätt. Våra branscher drabbas olika och vår såklart våra privatliv och vår situation påverkas annorlunda. Jag tror att det finns fördelar i det här med att vi har en ökad balans idag mellan att även män är hemma och tar en del av det här obetalda arbetet som kvinnor tidigare har utfört. Och jag är definitivt av tron att man skulle kunna till exempel få en viktig del som är i jämställdheten. Det här med att kvinnors till exempel pensioner är lägre än mäns beror ju på de livsval vi gör, alltså deltidsarbetet. Att vi är föräldralediga mer, vabbar mer. Och de delarna har ju vi som kvinnor gjort, vilket i sin tur har påverkat våra löner och i sin tur påverkar våra pensioner. Kan vi med, kan man liksom rent som kvinna kräva av sin arbetsgivare att bibehålla delar av det här med att arbeta hemma. Alltså den här flexibiliteten och egentligen det som du inledningsvis pratade om. Får vi mindre stress? Känner vi att övergången och liksom tiden som går till att till exempel förflytta oss mellan arbete och hemmet, förhämtning, lämning, matlagning och generellt privatlivet, kan de delarna hjälpa till att vi till exempel kan kräva att jobba heltid 
men har fortsatt en ökad flexibilitet i att vi arbetar hemma ett visst antal timmar i veckan. Jag tycker att det här är frågor, vi vet ju fullt ut fortfarande inte konsekvenserna delvis av hur mycket av de här beteendena och beteendeförändringen som blir kvar som faktiskt liksom kommer att finnas med oss över tid. Och vi vet ju egentligen inte hur långsiktiga effekterna blir till exempel på vårt mående och så vidare genom att vi har de här delarna. Men jag tycker att det är relevant, det är viktigt att vi börjar prata i termer av hur kan vi ta nytta av de positiva delar vi har sett för att applicera det i arbetslivet mot våra anställda? Hur kan vi ta vissa av de här faktorerna för att som sagt få en ökad jämställdhet på arbetslivet, i hemmet och så vidare? Och där är det ju inte bara frågan om inom familjen utan där har ju arbetsgivaren en viktig part i detta och kan faktiskt komma att påverka. Men som sagt, det, vi vet ju fortfarande inte liksom fullt ut effekterna men tittar man generellt tillbaka på hur andra kriser har varit så drabbas ju kvinnor och män på olika sätt i en lågkonjunktur. Och vi har ju när man tittar också på hur kvinnor har drabbats i liksom världen över så har ju kvinnor drabbats hårdare av pandemin. Absolut. Samtidigt som vi ser kortsiktiga effekter som är kanske snabba, enkla vinster. Frågan är att blir de bestående eller var de bara temporära när vi fick exakt samma förutsättningar? Eller kommer det slå tillbaks på lång sikt sen när vi öppnar upp, som du säger, när vi, när vi successivt går tillbaka till våra arbetsplatser så kanske det blir mer av ett hybridarbetssätt där vi kommer ha en högre flexibilitet. Vem kommer nyttja det till max? Då. Vi vet av erfarenhet att kvinnor till exempel i högre grad väljer att ta jobb med högre flexibilitet för att kunna få ihop livspusslet. Det vi också ser att stressen har gått ner för många kvinnor under det här året som har gått. Vi får se om det håller i sig. Vi kan också se andra undersökningar faktiskt. Det visar sig att män som har jobbat hemifrån under året hos dem har alltså stressen ökat något. Det är lite... Det är väldigt ja, intressant. Man kan ju göra sig rolig över. Man såg hur mycket det var att göra hemma. Nej, Nej men precis. Inte. Och oavsett om vi pratar män eller kvinnor. Oavsett om vi pratar familjelivet eller egentligen det sociala livet om man inte har barn. Så är flexibiliteten någonting vi strävar efter. Och som verkar ändå ge oss ett visst välmående, minska stress. Samtidigt finns det ju siffror som visar, och jag är ju absolut en av dem som upplever att men vad drar vi sträck mellan familjeliv och arbetsliv? Och liksom att de går ihop och jag upplever inte att jag har fått den här minskade stressen av pandemin och att man har hemmaarbetet utan snarare tvärtom. Och det vi framförallt inte får glömma av är att vi pratar här och nu om de som har yrken som tillåter dem att kunna jobba hemifrån. Så att pratar vi om den här flexibiliteten så får vi, glömma, får vi inte glömma av att det finns en stor grupp och främst kvinnor som är i den typen av yrken som inte har möjlighet att kunna flexarbeta på det här sättet och som fortfarande befinner sig i yrken som drabbades hårt under pandemin. Det var deras jobb inom serviceyrken eh, som försvann främst. Det är kvinnor inom vården som 
har burit upp oss under pandemin. Och det är de kvinnor som främst fortfarande har en ofrivillig deltidsarbete. Det är samma kvinnor som har de lägsta lönerna och lägsta pensionerna. Så att vi pratar om en mindre grupp individer när vi pratar vilka möjligheter det finns på lång sikt att kunna använda och ta fördelar av den breda liksom kunskap vi har fått nu i att leva och bete oss annorlunda och ut i arbetslivet främst. Mm. Om man tittar på finans- och försäkringsbranschen så finns det uppskattningar att just den branschen tillhör en av de främsta som tillsammans med IT och Telekom bland andra som har faktiskt möjlighet att utföra flest arbetsmoment på distans. Det skulle alltså innebära en bransch där man kan vara som mest distansoberoende och med ganska hög flexibilitet. Hur har du jobbat under årets tjocka? Hur har det gått för dig? Nej, men jag är en av dem som har förmånen att arbeta på en arbetsplats där vi har en arbetskultur och liksom en företagskultur där vi har en enorm strävan efter delvis jämställdhet och inkludering. Men där vi också långt innan pandemin har haft liksom med oss de här delarna med familjelivet, balansen mellan arbetsliv och att få till även de delarna. Så att jag upplever att jag redan innan pandemin hade en viss flexibilitet att kunna eh, få till de delarna och såklart har fått ytterligare eh, liksom en förstärkning av det nu när vi har jobbat väldigt mycket hemifrån. Jag har haft dagar då jag har varit på kontoret och i olika sammanhang där jag i mediala sammanhang där jag har till exempel eh, varit i Stockholm men väldigt mycket hemmaarbete även här. Och det ser jag, du nämnde att liksom min bransch är främst en av de som skulle kunna utnyttja detta fortsatt och jag instämmer hela. Jag, jag tror att vi kan eh, fortsätta arbeta på det här sättet i den mån vi behöver. Sen finns det ju det här som vi, eh, jag tror att du nämnde någonting om det också inledningsvis, men vilka kommer att ta vara på det och vilka kommer att må bra av det? För då är det också ytterligare liksom en... Då, då, då kommer vi igen till arbetsgivaren och liksom cheferna och så vidare. Hur ska man avgöra sen på sikt vilka som mår bra av den här ökade flexibiliteten? Jag pratar ju extremt mycket om det här med kvinnors deltidsarbete, vår föräldraledighet, att vi tar en stor andel av det och så vidare. Det påverkar vår löneutveckling, det påverkar vår utveckling, karriärsutveckling och så vidare. Och jag vet att jag läste någonstans att det här med deltidsarbete kan vara positivt ur det perspektivet att vi får till familjelivet. Men vad händer om kvinnor inte är på kontoret i samma utsträckning som män är? Kan det ha negativa effekter till exempel när det kommer till kontaktnät, att när det kommer till karriärsutveckling så att återigen... Det här är ju bara spekulationer och jag tror att det, det har öppnat upp våra ögon för någonting. Men jag tror att det är långt kvar innan vi ser exakt vilka delar vi kan applicera. Men också vikten av att hitta för vilka grupper det här kan funka. Så att vi inte motarbetar jämställdheten och att vi inte skapar en situation som förvärrar det för som sagt främst kvinnor. Mm. Nej, helt klart. Vi kan bara spekulera och det är bra att vi följer de kortsiktiga effekterna och försöker dra ut linjer vad det kan innebära på lång sikt. Jag tror att det här är helt nya förutsättningar, nya arbetssätt och normer etableras och då måste vi se till att följa väldigt nogsamt på hur utvecklingen ser ut. Jag skulle vilja gå över och prata om tjänstepensionen som jag då förstås som en fackligt finansierad tankesmedja är djupt intresserad av. 
Tjänstenpension eller så att säga avtalspension, kärt barn har många namn, som blir allt viktigare för oss, för vår framtida pension. Och det blir alltså en större och större del av vår framtida pension helt enkelt. Den är väl uppe på omkring 20-25 procent av den totala pensionen. Och inte minst för många tjänstemän med lite högre inkomst så blir den ännu viktigare. Att tjänstepensionen nu är en så stor del av den totala pensionen är det rimligt? Jag vet ju att fyra av tio underskattar fortfarande tjänstepensionens betydelse och förstår inte kanske ens en gång hur den fungerar alla gånger. Är det här folkbildaren tjocka kommer in? Eh, absolut. Jag tror generellt att vi har eh, inte nödvändigtvis en låg kunskap kring pensioner men det kanske inte är vår prio nummer ett. Återigen, pensioner är något som är väldigt långt framåt och vi har en tendens att skjuta fram sånt som vi upplever som komplicerade, komplexa och sånt som inte berör oss här och nu. Det pratar jag om jättemycket när jag pratar beteendeekonomi. I min vardag består mitt jobb väldigt mycket och vårt jobb på SPP är att ta fram specifika hållbara pensionslösningar för företag så att deras anställda får bästa möjliga pensionslösningar och den trend som vi ser är precis det du nämner. Tjänstepensionen eller avtalspensionen, alltså den som arbetsgivaren erbjuder sina anställda idag, blir en allt större del av den totala pensionen. Anledningen till att jag väljer att bland annat ha fokuspensioner är för att, och jag pratar såklart mycket om aktiemarknaden och börsen också, men den delen är kanske den delen som många tror eller har större intresse av här och nu. Och där man någonstans ja, man ser, du får ju en liksom snabbare, placerar du liksom pengar i aktier så ser du ju ganska snabbt. Du får en belöning mycket snabbare än när det kommer till pensionspengar. Så jag tror att det här med att eh, vi ser en, att, att tjänstepensionen blir en så stor del av den totala pensionen. Jag tror att vi, det är ingen trend utan det kommer sannolikt att fortsätta se ut på det sättet. Men det sagt så innebär det att det inte bara, alltså vi behöver generellt i samhället och individen behöver ta ett större ansvar för sin egen pension. Jag tror att det är naivt att fullt ut ha tilltro till den allmänna pensionen och tro att allting blir bra bara jag arbetar och betalar in till systemet. Um, och... Återigen, vi pratade här precis som du nämnde. För höginkomsttagare blir ju tjänstepensionen ännu viktigare med tanke på att vi har ett tak och en gräns i intjäningen i den allmänna, alltså den statliga delen. Och jag tror att oavsett vad man har för lön så är det viktigt att man sätter sig in i systemet för att kunna ha egentligen det som jag pratar om inledningsvis, någon form av egen makt. Känslan den dag man sitter och ska gå igenom sin pension och pensionsplanera att man känner att utifrån den kunskap jag hade, utifrån den möjlighet jag hade så gjorde jag så gott jag kunde för att påverka de delar jag själv kunde påverka. Därav vikten att prata vad våra livsval och hur de påverkar vår slutliga pension. Till exempel kvinnors deltidsarbete. Till exempel att avstå att ha en individuell och det här liksom toppen av den här traditionella triangeln för att kunna få en ökad liksom pension den dagen du blir äldre. Helt enkelt större individuellt ansvar i alla fall för de som har möjlighet och kan påverka 
Och ja, pensionen och tjänstepensionen blir ju en större del av den totala pensionen. Och du var inne på samma siffror som jag brukar prata om, runt 25 procent. Mm. Och då blir ju rådet ofta till unga antar jag, vilket jag brukar prata väldigt mycket om också. Det är just att, att man ser till som ung, det bästa rådet man kan ge för framtiden är just det att se till att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det en tjänstepension. Och nio av tio arbetsplatser har väl idag en ansluten till ett kollektivavtal men det är den viktigaste frågan när man kliver in på, i arbetslivet eller skulle du inte säga det? Jo, absolut. Och det är en del i det här med förhandlingen. Likväl som jag pratar och vi pratar mot företag som egentligen är våra kunder där vi pratar just om vikten av till exempel att erbjuda tjänstepensioner. Vikten av att hur du genom ett hållbarhetstänk och genom att erbjuda dina liksom anställda till exempel hållbara pensioner där man aktivt påverkar med den här stora kostnaden som ändå tjänstepensionen och avtalspensionen är för arbetsgivaren. Att man genom att erbjuda de här delarna attraherar talanger, attraherar dagens unga som faktiskt säger att det här är en viktig faktor för dem och avgörande faktor när man väljer arbetsplats. Lika viktigt är det ju också att man som ung har med sig den här delen att det här är en enorm stor del av min framtida inkomst och att jag kan ha det som en förhandlingsläge den dagen jag sitter hos arbetsgivaren. Men också vetskapen att du pratade om avtalspensioner, vi ska inte fördjupa oss i de delarna, men det är också så här att du börjar ju inte tjäna en tjänstepension från första dagen du börjar arbeta. Det finns ju också åldersgränser där från vilken ålder. Och det skiljer sig lite olika åt beroende på vilket avtalsområde vi pratar om. Så att jag försöker prata pensioner i den mån det går att göra det liksom så sexigt som möjligt och man nu kan liksom försöka få pensioner att bli eh, lite mer delvis greppbart och delvis förstå vikten av att även om det är långt bort, även om man är ung så är det där, just därför det är viktigt att eh, börja nu för att du kan med ganska små medel påverka, du kan bara genom att ta reda på om du har en tjänstepension eller inte påverka, du kan genom dina val påverka både avkastningen och utvecklingen i ditt sparande men också påverka egentligen den största utmaningen vi står inför nämligen klimatutmaningen och de miljömässiga målen som vi har framför oss. Mm. Och, och, och det får man ju när du säger det så, så får du tänka på att SPP är också investerare som du beskriver och, och, ni, och ni prisbelönta sådana vad jag förstår. Eh, och, och du lyfter inte minst fram i din bok hur finanssektorns betydelse inte kan underskattas och det ansvaret som, som också vilar på, på finanssektorn vad gäller just investeringar och ansvar för jämställdhet och klimatomställningen. Vilka är de största utmaningarna för dig som investerare här och nu? Men det är klart att mycket av de pengar vi har på aktiemarknaden och börsen är bland annat pensionspengar. Och där har ju vi makt som stora institutionella investerare men också faktiskt småsparare. Vi har ju makten att kunna påverka och för oss handlar ju hållbarhet 
Både precis som du nämnde, det är att ta hänsyn till miljömässiga men också sociala och ekonomiska aspekter. Så att vi ska leverera egentligen avkastning till våra investerare och till våra sparare. Men vi ska ju också göra det, liksom det investeringsbeslut vi tar handlar om att investera i bolag som faktiskt följer liksom de globala hållbarhetsmålen och som har en strävan att minska liksom skadan på miljö och människor. Och egentligen så vet ju vi att vi kan i till exempel våra analysmodeller ställa den kraven. Och precis som du säger, vi har jobbat med de här frågorna i många, många år. Långt innan många av de här regelverken som vi ser idag har kommit. Jag tycker att det är positivt att vi ser en ökad transparens och kravställning. Men man får inte glömma av att när vi pratar hållbarhet så är det inte bara miljömässiga delar vi pratar om utan det är mycket det här sociala. Det är, det, I det ingår inkludering, i det ingår mångfald, jämställdhet och så vidare. Så att vi, liksom, hela vår investeringsfilosofi är utifrån hållbarhet och miljömässiga och etiska och som sagt sociala faktorer och vi tror att de går hand i hand också med en långsiktig positiv avkastning. Mm. Men Tjocka, vilka utmaningar ser vi nu framåt utifrån det vi har pratat om idag? Utifrån pensioner, jämställdhet, arbetssätt, samhällsekonomi, investeringsperspektivet. Hur skulle du, vilka utmaningar ser du? Nej, men den största utmaningen vi har framför oss handlar ju om att få en återgång egentligen till det normala. Och tittar man på arbetslivet så... Får vi inte glömma av att en, till exempel en av de största satsningarna man gjorde nu i samband med vårbudgeten handlar ju om att få tillbaka de som faktiskt har blivit av med sina arbeten. Det finns ju en lång väg framförallt för de som redan hade en sårbarhet och svårighet till exempel att ta sig ut på arbetsmarknaden så där har ju vi en stor utmaning och främst för vissa grupper. Och det är där man valde också att lägga mycket fokus och satsningar när vi pratar rent politiskt och när man pratar vårdbudgeten till exempel som kom för ett litet tag sedan. Sen har ju vi det här som vi pratar om det här med jämställdhet. Jag tror att vi behöver fundera kring vilka delar vi kan applicera men det betyder ju inte om man tittar på siffror både innan pandemin och nu efter pandemin och under tiden här så har ju vi haft en jämställdhet som någonstans har... Eh, inte gått i en tillräckligt snabb takt utan snarare tvärtom. Och vi ser ju fortfarande att Sveriges kvinnor tar en stor del av det obetalda både hem- och omsorgsarbetet. Eh, men att vi har sett en minskning att vi behöver fortsätta arbeta för att få de delarna som eh, faktiskt påverkar återigen hela vår livsinkomst och vårt ägande generellt. Så att jämställdhet handlar inte bara om hur mycket vi är deltidsarbetare eller inte utan det handlar ju också om att få fler kvinnor i att öka sitt ägande när det kommer till aktier, när det kommer till bostäder och så vidare och våga faktiskt ta klivet över till att till exempel starta eget eller vad nu kan vara man drömmer om. Du nämnde någonting om investeringar och där ser ju vi redan bara under året här nu att det har kommit en stor andel regelverk och förändringar där vi behöver ha en ökad transparens och tydlighet till exempel. Jag får ofta frågan från småsparare hur hittar jag då? Du pratar om vikten av att investera hållbart oavsett om det är pensionssparande eller kortsiktigt sparande. 
Och jag pratar ofta om att, liksom det, att inte investera hållbart innebär ju också en risk i sig. De företag som inte ställer om i en tillräckligt snabb takt kommer såklart att inte kunna växa och vara lika innovativa framåt. Och det gäller både egentligen när vi pratar hållbarhet men också jämställdhet och inkludering. Så utmaningarna framåt blir ju för de företag som inte tar de här delarna på tillräckligt stort allvar och som inte ställer om i en tillräckligt stor takt. Vilket innebär att för oss som investerar och småsparare så gäller det också att ha med sig de här delarna när vi väljer att investera våra pengar för att minska risken i vårt sparande. Och sannolikt så kommer det arbetet att fortsätta framåt vilket är väldigt positivt för branschen och framförallt för småspararna. Att pensioner är en framtida färdighet, det är ingen snack om saken. Vi behöver lära oss mycket mer om hur de fungerar. Hur skulle du säga, Tjocka, att du fyller på? För jag tänker så här att det här är ändå en podd om framtidens färdigheter. Så förutom om pensioner så behöver vi lära oss andra saker också. Hur kompetensutvecklar du dig? Jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig del av ens både personliga utveckling men också hur vi utvecklas framåt karriärsmässigt och också hur vi egentligen kan ställa om och tänka om i liksom en värld där saker och ting och förändringar sker i en snabbare takt. Jag har ju förmånen att kunna jobba ihop med många duktiga och kompetenta människor där jag befinner mig idag. Så att för mig handlar ju, vi har ju pratat nu om pandemin där man har fått vara mycket hemma. För mig har jag ju ett enormt utbyte bara genom att befinna mig på min arbetsplats. Får jag ju ett enormt liksom, kompetensutveckling och en enorm påfyllning av min kompetens. Och det är ju någonting som jag kan tänka mig jag med fler har upplevt. Vi har fått en mindre del av nu under det här, de här åren eller det här ett och ett halvt åren som har varit. Så att jag försöker hela tiden hitta de som kan mer om saker och ting än vad jag kan själv. Och det skapar också utvecklingsmöjlighet och skapar egentligen också möjlighet att lära känna nya människor. Så jag söker väldigt mycket kompetens inte bara i litteratur eller i ny forskning vilket också är enormt viktigt men jag söker det väldigt mycket hos människor både i min bransch men också utanför min bransch för vi får inte glömma av att vi inledningsvis pratade om innovation att ställa om beteendeförändring och de delarna behöver vi leva med varje dag i vår vardag för att få en kompetensutveckling och att man inte får glömma av Just det här att i all ära med digitala verktyg och kompetensen vi får via olika e-learning och kurser och böcker och så vidare. Men den personliga kontakten och det sättet att kunna bolla och stimuleras är oslagbar. Och det är för mig ett väldigt bra sätt att utvecklas. Tack så mycket att fortsätta att vara tillsammans, att laborera, tänka och samarbeta och lära av varandra. Sammanfattar jag mycket av din lärresa. Det har varit otroligt roligt att ha med dig här i podden Tjocka. Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag. Tack, superkul att ha fått vara med i podden och dela med mig av mina tankar kring pensioner och jämställdhet och allt annat som står mig varmt om hjärtat. Vi ses och hörs mer framöver. Ha det gott, hej då! Tack och hej!